0: Auf den Tag zehn Jahre ist es heute her, da haben wir hier im Ersten in allen Nachrichtensendungen diese Bilder gezeigt. Der verheerende Hurrikan Katrina wütet in den USA und verwüstet die Stadt New Orleans. New Orleans, Symbol des lebensfrohen amerikanischen Südens, ist trotz dieser apokalyptischen Bilder nicht untergegangen. Aber vom Wiederaufbau haben nicht alle gleichermaßen profitiert. Wie so oft in den USA haben es die Wohnviertel der schwarzen Einwohner am schwersten. Ingo Zamperoni hat das wiederauferstandene New Orleans besucht. The Big Easy, die große Leichtigkeit, nennen sie die Stadt am Mississippi. Und in vieler Hinsicht passt das wieder. New Orleans zieht junge Kreative an. Viele Mittel zum Wiederaufbau flossen in die Sanierung des Stadtkerns. Kaum etwas deutet mehr auf die Verwüstungen durch Katrina hin. Das traditionelle Touristenviertel French Quarter brummt mehr denn je. Ein ganz anderes Bild dagegen, nur eine Viertelstunde vom Zentrum entfernt. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Im traditionell schwarzen Arbeiterviertel Lower Ninth Ward Auch zehn Jahre danach erinnern noch an jeder Ecke Ruinen an die Katastrophe. Harry Sims war einer der Ersten, der zurückkam, um sein Haus wieder aufzubauen. In seinem Garten errichtete der ehemalige Amateurboxer einen Ring für Jugendliche aus der Nachbarschaft, damit sie hier früh lernen, sich nicht unterkriegen zu lassen. An die Flut kann sich Harry erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das Wasser stieg bis zu der zweiten Stromleitung da an, circa acht Meter hoch. Und alle Häuser hier standen bis zum Dach unter Wasser? Komplett unter Wasser, auch die Schulen. Wir dachten, das würde irgendwann aufhören, aber es stieg immer weiter. Also bin ich los und habe mein Boot klar gemacht, zum Glück noch tagsüber und nicht nachts. Einen Sturm hatten sie erwartet. Es wurde eine Apokalypse. Als die Dämme brachen, fluteten die Wassermassen bis zu 80 Prozent der Stadt. Fast 2000 Menschen kamen ums Leben. Vor allem Alte, Arme, Schwarze. Viele starben auch, weil die Rettungsmaßnahmen chaotisch koordiniert nur schleppend anliefen. Verzweifelt riefen sie tagelang um Hilfe. Aber kein Viertel traf es so hart wie das Lower Ninth Ward, das an einigen Stellen mehr als einen Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Was die Flut nicht mitriss, musste später abgerissen werden. Vor Katrina standen hier überall Häuser, wohnten Familien. Kaum eine war versichert. Jetzt geben oft nur noch aufgesprühte Hausnummern Orientierung darüber, wer wo lebte. Derek Wood möchte, dass die Touristen auch diese Realität des heutigen New Orleans sehen. Deshalb bietet er Radtouren durch das Lower Ninth Ward an. Schau mal hier, da ist ein ganzer Wohnblock verschwunden. Und dort steht nur noch die Treppe, die ins Nirgendwo führt. Ja, ziemlich trauriger Anblick. Zehntausende mussten damals umgesiedelt werden. Viele kamen nie mehr zurück. Bis heute fehlt New Orleans etwa ein Viertel der Bevölkerung im Vergleich zu vor Katrina. Der Rex Tour führt auch an der Schutzmauer vorbei, die damals dem Wasser nicht standhielt. Die neue Mauer ist höher und besser verankert. Die Katastrophe soll sich nicht wiederholen können. So die Hoffnung. Einige Straßen weiter treffen wir plötzlich auf eine Gruppe Jugendlicher, die ein zugewuchertes Grundstück bearbeitet. Auch zehn Jahre nach Katrina kommen immer noch Freiwillige nach New Orleans, um beim Wiederaufbau zu helfen. Sie sind in ihren Sommerferien extra aus dem US-Bundesstaat Arkansas angereist. Es ist schwer zu begreifen, dass nach all den Jahren und all der Hilfe, die es gab, die Leute hier immer noch beim Wiederaufbau sind. Das ist doch verrückt. Oft versickerten Hilfsgelder in undurchsichtigen Kanälen. Der damalige Bürgermeister etwa sitzt wegen Korruption im Gefängnis. Oder überforderte Behörden kamen nicht hinterher. Für die Baugenehmigung dieses Hauses warteten die Besitzer fast vier Jahre. Auch hier helfen die Freiwilligen aus Arkansas. Wir könnten uns professionelle Hilfe gar nicht leisten. Aber diese Freiwilligen sind ein Segen, ein Glücksfall. Und wenn sie wieder fahren, werden mir bestimmt die Tränen kommen. Glücklich können sich auch gut 100 Familien schätzen, die in diese Häuser einziehen durften. Möglich gemacht durch Hollywood-Star Brad Pitt, der eine Stiftung speziell zum Wiederaufbau des Lower Ninth Ward gegründet hatte. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin, es gibt Fortschritte. Und seit ein paar Monaten auch endlich wieder einen kleinen Supermarkt in der Gegend. Burnell Cotland steckte seine ganzen Ersparnisse in das Projekt. Vier Jahre lang baute er das Gebäude mit eigener Hand wieder auf. Hier ist mein Zuhause. Ich musste etwas tun, weil niemand sonst was tat. Ich sage immer, entweder bist du Teil der Lösung oder des Problems. Ich bin lieber Teil der Lösung. Auf ein Bild in seinem Laden ist Burnell besonders stolz. So sah das Gebäude aus, als ich es gekauft habe. Das ist dieses Gebäude hier? Ja, manchmal kann ich es selbst kaum glauben, aber ich habe es geschafft. Manchmal kommen hier Leute rein und fangen an zu weinen oder umarmen mich, machen Fotos. Fremde Menschen rufen, Mann, du hast einen Laden eröffnet. Fühlt sich gut an, richtig herzergreifend. Nach Jahren wieder Brot und Milch um die Ecke kaufen zu können, ist das eine. Noch viel wichtiger aber ist, wieder einen Treffpunkt zu haben. Die Katastrophe hat die Überlebenden enger zusammenrücken lassen, findet auch Boxtrainer Harry Sims. So bitter die Bilder von damals sind, in gewisser Weise sieht er in Hurricane Katrina auch einen Segen weil der Sturm die Chance auf einen Neustart bot. Wir müssen unsere Gemeinschaft verändern für unsere Kinder. Das ist jetzt unser Job. Deshalb können wir auch nicht weg von hier. Um sicherzustellen, dass die nächste Generation es einfacher haben wird als wir, damit ihr Leben besser wird. Auch das bringt er seinen Schützlingen im Lower Ninth Ward bei. Du kannst noch so umgehauen werden. Wichtig ist, dass du wieder aufstehst.